0: Shalom hermanos, compartimos la cápsula correspondiente a la parasha número 43 más 6 haciendo referencia más exactamente a lo expresado en el capítulo 33 del Sefer de Bad Midbar, que habla como su nombre lo dice de las jornadas y haciendo un inventario, un recuento de las jornadas nos encontramos que fueron 42 jornadas las que sufrió el pueblo o las que corrió el pueblo de la mano del bendito, cuarenta y dos jornadas que duraron cuarenta años. Un viaje que relativamente tuvo que haber sido más corto, exactamente, y para ser sincero, no tengo el tiempo establecido verdadero que de a pie se puede realizar este viaje desde que partieron de Ramsés de la tierra de Egipto para llegar hasta donde finalmente acamparon en el capítulo en el artículo eh, en el verso 39 cuando acamparon junto al jardín antes de la repartición de las tierras repito no sé exactamente cuánto de a pie demora ese viaje pero seguramente no serían 42 jornadas que duraron 40 años entonces viene la pregunta ¿por qué? analicemos primero hermanos que estas jornadas nos dicen que el pueblo llegó a ciertas partes y se devolvía como lo hizo el pueblo. El pueblo avanzaba cuando tenía su mirada puesta en el Creador, cuando los mitzvot estaban en su mente y en su corazón, y retrocedía cuando llegaba la murmuración, cuando llegaba la rebelión, cuando la envidia y el Yetzer hará predominaba sobre el Yetzer Tov. Entonces, estas actitudes del pueblo frente al Creador que no regala absolutamente nada sino su misericordia, su amor y su perdón era que hacía que el pueblo se retrajera que el pueblo regresara, que el pueblo se devolviera y lo mismo nos pasa a nosotros hermanos cuando nosotros mantenemos nuestra mirada en las escrituras en el estudio de las escrituras, en oración si nos place en el ayuno cumpliendo con las fiestas, cumpliendo con el Shabbat y cumpliéndole a esa ecuación sine qua non de andar en obediencia para recibir las bendiciones, pues obviamente avanzamos. Pero cuando nos dejamos ganar e inocular el Yetzer Hará, con la murmuración, la rebelión, la, el señalamiento y el juicio sobre, entre nosotros mismos, entonces como pueblo retrocedemos. Hay un concepto eh, que es eh, pilar ...principal de la Torah... ...que nos lo muestra nuestro Padre Creador... ...que es la Ejad... ...entonces en Ejad... ...tenemos que permanecer... ...en Ejad... ...tenemos que amarnos de los unos a los otros... ...como nos lo anunció nuestro Don Yeshua... ...y mientras eso no suceda... ...nos vamos a devolver... ...vamos a retroceder... ...una, dos o tres jornadas... ...sabrá el Padre cuántas... ...entonces la invitación... ...es para que pongamos por obra esta enseñanza preciosa de que un viaje de la mano del Creador puede durar ocho días o cuarenta años. eso es eh, lo que, que, que la reflexión que quería compartirles respecto a este capítulo 33 del de verso de, de, de la Parashah 43, Masei. Y ya salto al capítulo 36, donde luego de haberse repartido las tierras eh, sobre haber establecido las ciudades de refugio de los levitas, y de haber impartido la Torah sobre eh, los testigos y sobre el rescate, llegamos a la 30, al, al, al capítulo 36 donde se toca nuevamente la heredad de las hijas de Zelofejad Y hay un manejo que propone Joseph eh, sobre, sobre el, 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 esta heredad para las hijas de Zelofejad que me retrata de las parachas anteriores y es que esas peladas se iban a quedar sin heredad porque su padre murió y no dejó hijo varón entonces de ellas de una manera gallarda y sabia reclamaron lo suyo mientras Rubén, Gad y media tribu de Menaché estaban en, en, en la selección natural del ojo de escoger una tierra que no les fue asignada las hijas de Silofejad están reclamando lo suyo y esa es la otra invitación, amigos y hermanos. Reclamemos lo nuestro. Hay toda una heredad delante de nuestros ojos, grande y maravillosa, que aunque no nos merecemos, por gracia el Creador nos la quiere dar. Bendito sea Él. Y no podemos renunciar a ella. No podemos ponerle nuestro propio tinte a eso que nos espera. Tenemos que esperar de Él lo que Él buenamente tenga para nosotros. Pero vuelve la ecuación sine qua non. Hay que estar en sus caminos, en sus sendas, en rectitud y buscando cada vez más la santidad. No la santidad de las aritas y el arpa, sino la santidad de corregirnos constantemente ese proceso de kedusha diario, porque no somos perfectos, solo el Padre lo es y Él lo sabe, pero hacer el deber de andar en esa kedushá que nos permita dignamente reclamar delante del Creador lo que nos pertenece. Y digo, pues, siguiendo este ejemplo, porque el Creador es justo y nos va a dar lo que nos merecemos, sea arriba en los Shamaim o sea abajo en el Averno. Eso, bendito sea el Padre, ya verá para, para, para dónde nos tiene, porque Él conoce nuestros corazones. En su omnisciencia Él conoce nuestros corazones y vamos cada uno de nosotros para dónde vamos. Ojalá y estemos haciendo bien la tarea y nos permita, como esas hijas gallardas de celofejad, reclamar lo que nos pertenece y no andar buscando pues los otros malos ejemplos que nos dieron nuestros eh, padres de las de, de esas tribus de reclamar lo que, no, lo, que no hay, lo que no es para nosotros. El Padre concede, pero qué tristeza que Él nos tenga un puesto, eh, un, un, una, un palco y nosotros estemos buscando pues, una choza. Qué pena con el Creador. Ahora, yo se propone que para que esta heredad no se empiece a, a embolatar y a enredar las hijas de celofejas deben casarse, como lo ordenó el Creador, con varones, el que le plazca de su misma tribu. Entonces vemos el celo del Creador para que ni siquiera dentro del mismo pueblo se vaya a enredar las genealogías. Las hijas de celofejas se deben casar con varones de su mismo pueblo, de la casa de su padre. Igual nosotros. El yugo desigual es una... Es una situación demasiado complicada, demasiado complicada, que trae muchos problemas a nuestras vidas. Entonces, eh, varones, seleccionemos a nuestras parejas, eh, mujeres, seleccionen bien a sus varones, hombres de Torah, hombres conscientes de la responsabilidad tan grande que hay de conservar no solo la identidad del pueblo, que eso es lo que el Creador, una de las grandes bendiciones que el Creador nos ha dado, sino también preservar eh, la, la, la pureza de la tribu de la cual venimos y pertenecemos. No podemos andar buscando pareja en el mundo. El creador, bien hemos aprendido, sabe quién es de su pueblo y quién no. Pero la idea aquí es taxativa, es, es determinante. El creador dice, ni siquiera con varones de otra tribu. Tiene que ser con varones de la misma casa de su padre. El creador es sabio en sabiduría y sabe por qué lo dice. Entonces, aumentemos un poco más a esta ecuación sine qua non el, al momento de buscar pareja, buscar que sean del pueblo y más aún de la tribu. Varones solteros, mujeres solteras, que no tengan otros compromisos para no ir a transgredir y a dar mal ejemplo, ser mal testimonio delante del pueblo y de nuestros hermanos lo hablo por mí primeramente porque cuando estaba en el mundo busqué en el mundo y encontré en el mundo y ahora soy padre de un hermoso varón que es una bendición para mí pero sin hogar no tengo hogar con la madre de, de mi hijo precioso sí muy buena relación se puede decir que somos buenos amigos sí, consejeros eh, descarga, pues, eh, descarga a ella eh, en mis oídos sus cuitas sus eh, angustias, yo le escucho y le aconsejo una muy buena relación. Pero eso no quiere decir que eso sea lo correcto. El Padre tuvo misericordia de mí, me dio una esposa del pueblo y tengo unos hermosísimos ojos del pueblo para que miremos la diferencia. Me perdonan si me estoy metiendo en... en, en, en estoy hiriendo susceptibilidades, pero esto lo estoy hablando por mí porque fue una vivencia de mi vida, una vivencia personal. Y quiero compartirla con ustedes. Que el Creador les continúe bendiciendo. Shalom y Shabuatop.